0: Willkommen zu unserem VR-Podcast, der Folge 43. Alles Liebe und Gute wünscht der mir gegenüber sitzende Hani. Das ist korrekt. Und ich, der Nani natürlich. Auch diese Woche haben wir wieder ganz interessante Infos für euch. App macht moderne Macs VR-tauglich. HTC wird mobil. Forscher arbeiten an VR-Brille mit Tiefenschärfe und Geruchsmaske für VR-Pornos.
1: Bislang war es nicht möglich, eine VR-Brille an einem Mac zu betreiben. Die Mehrheit war sich eigentlich auch einig, dass dies in naher Zukunft mit aktuellen Geräten nicht möglich sein wird. Die schwedische Entwicklerfirma Sindori beweist jetzt das Gegenteil und bietet eine App namens VR Desktop for Mac an. Und dieser soll sich der Desktop ab macOS 10.11 in der virtuellen Realität erfahren lassen. Nutzer können sich ihre eigene virtuelle Desktop-Umgebung mit Möbeln, Bildschirmen und Umgebungsszenerien gestalten oder aus vorgefertigten Auswählen. So kann man zum Beispiel in einem Kinosaal sitzen und einen Film schauen, an seinem Schreibtisch vor mehreren Bildschirmen sitzen oder sein Lieblingsspiel an einem riesigen Bildschirm im virtuellen Bootzimmer spielen. Natürlich ist es nicht möglich innerhalb der Anwendung eine andere VR-Anwendung zu starten, jedoch zeigt das Projekt, dass es durchaus möglich ist, eine VR-Anwendung auf einem Mac auszuführen. Kompatibel ist die App momentan übrigens
0: nur für Oculus Rift. Eine
1: Unterstützung für weitere Headsets soll aber bald
0: folgen. Bis Ende des Jahres möchte HTC eine mobile VR-Lösung auf den Markt bringen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Weiterentwicklung der Vive, sondern um ein eigenständiges System. Es wird aber einen großen Unterschied zur bekannten Konkurrenz der Samsung Gear VR und Google Daydream geben. Die neue HTC-Brille soll gänzlich ohne ein Smartphone auskommen. Darüber hinaus wird auch kein leistungsfähiger Rechner benötigt. Leider gibt es noch keine weiteren Informationen oder Angaben zu den Spezifikationen, da das Projekt bei HTC sehr im Verborgenen behandelt wird. Glaubt man aber HTCs Präsident für Global Sales, so hat dieses Projekt eine hohe Priorität.
1: Forscher der Stanford und der Dartmouth-Universitäten arbeiten an einer Funktion, die ein natürlicheres Sehen innerhalb der VR-Brille möglich machen soll. Dabei nehmen sich, sich gleich mehrere Probleme an. Zum einen die fehlende Tiefenschärfe, denn in der Realität ist nur das fokussierte Objekt richtig scharf, während auf dem Display immer alles gleich scharf ist. Und zum anderen das individuelle Sehvermögen des einzelnen Nutzers, also Weit- oder Kurzsichtigkeiten. Um dieser Probleme Herr zu werden, braucht es sich dynamisch anpassende Displays. Die Forscher nennen ihre Technologie adaptives Fokus-Display. Zurzeit wird noch in zwei mögliche Richtungen geforscht: eine Lösung mit Flüssiglinsen und eine mit beweglichen Displays. Mittels einer Eye-Tracking-Technologie werden Augenbewegungen erfasst und von einer Software ausgewertet, welche dann die Linsen oder Displays entsprechend anpasst. Auch eine Ermittlung von Fehlsichtigkeiten soll später möglich sein, wodurch das Tragen einer Brille unter der Brille unnötig wird.
0: Das Unternehmen Camp Soda ermöglicht ab Herbst 2017 mit der Geruchsmaske Oroma ein noch immersiveres Erlebnis beim Betrachten von VR-Pornos. Dabei handelt es sich um eine Maske ähnlich einer Gasmaske. Diese kann mit bis zu drei Geruchspatronen bestückt werden, die beim Betrachten der erotischen Filme aktiviert werden. Zum Verkaufsstart sollen circa 30 Gerüche zur Auswahl stehen. Dabei werden Ap Aproduzier cars aber auch Gerüche bestimmter Körperstellen angeboten. Dem Träger werden so ungeahnte Höhepunkte versprochen. ChemSoda möchte das Geruchsgadget für 99 US-Dollar auf den Markt bringen. Ganz Ungeduldige können das Oroma auch schon jetzt vorbestellen. Das waren unsere Infos
1: und... Endlich war auch mal wieder eine Porno-Info dabei, da muss ich unbedingt gleich mehr drüber erfahren. Aber erstmal zur HTC, zur mobilen HTC. Ein HTC-Gerät, was ohne Smartphone auskommt, also eine mobile Lösung ohne... Eigenem
0: Display und Prozessor, ja. Ja. Es ist aber angesiedelt irgendwo zwischen den reinen Smartphone-Varianten und den stationären Headsets. Also man braucht jetzt sich nicht versprechen, dass man jetzt dann eine Oculus Rift oder eine HTC Vive in ihrer Qualität auf der Nase sitzen hat, aber ich soll schon etwas besser als, ja denke ich, dann auch besser aufeinander abgestimmt sein, wie zum Beispiel eine Samsung Gear VR oder äh, Google Daydream. Mhm. Das sagt zumindest der Präsident of Global sales
1: Weiß man denn, ob zumindest dieselben Anwendungen laufen? Ob wahrscheinlich wird ja der, dieser HTC Vive Store, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er hieß,
0: ja, dort auch Verwendung finden. Ja, darüber konnte ich jetzt direkt nichts oder habe ich nichts gelesen. Was aber in dem Artikel noch beschrieben war, ist, dass es oder zusätzlich oder gleichzeitig mit Drittentwicklern an zusätzlichen Software-Content gearbeitet wird, weil das gerade auch äh, von HDC als sehr, sehr wichtig angesehen wird, dass es daran auch aktuell noch hapert, so ein bisschen, dass die Alltags-Apps, so will ich es mal nennen, halt für äh, VR noch nicht so richtig äh, ins Rollen gekommen sind. Äh, mein, sehen wir ja auch nachher in unserem Thema, ist ja auch gar nicht so einfach da tolle Apps im Prinzip zu finden. Da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden und das tun sie halt gleichzeitig und auch genauso intensiv wie an der eigentlichen Hardware zu entwickeln, sodass dann Ende des Jahres eigentlich ein Paket kommen soll. Ich denke nicht, dass jetzt äh, spezialisierte Anwendungen für die HTC Vive dann darauf laufen werden, aber hm. ich könnte mir vorstellen, dass gewisse äh, Apps oder Spiele auch portiert werden.
1: Ja. Gut. Ähm,
0: auch ja. preislich gibt es noch keine Informationen, man äh, munkelt so ein bisschen, dass es sich irgendwo so bei 300 Euro etwas unter der PS VR einpendeln würde.
1: Ja, gut, wahrscheinlich wird es ja auch nicht mit den Controllern kompatibel sein und als mobile Lösung wird es ja wahrscheinlich auch sein eigenes Tracking-System irgendwie mitbringen. Richtig, und auch HTC arbeitet da ja auch. Dementsprechend braucht man dann vermutlich ja auch eigene Apps beziehungsweise ja. werden nicht alle... Äh, Bisherigen Programme lauffähig sein.
0: Ja, lauffähig. Du sprachst in deiner Info davon, dass man jetzt auch als Mac-New-User vr versionen erleben
1: kann. Ja, ist natürlich. Schränkt natürlich. Ist natürlich die Frage, wer äh, kauft sich das. Äh, ja, beschränkt sich natürlich nur auf sehr wenige Nutzer, die eine. Äh, ja eine Oculus Rift haben, einen PC haben und gleichzeitig vielleicht einen Mac, weil niemand wird sich ja jetzt für diese eine App eine Oculus zulegen. Ja. Ähm, deswegen,
0: äh, ja, ich, ich weiß noch nicht so ganz, was es soll. Umso interessanter <lacht> ist es ja, an wie vielen Fronten und Ecken irgendwo solche Dinge momentan, ich sag mal, experimentell ja, programmiert, untersucht oder, ich sag mal, Lösungswege gefunden werden, wo man auch denkt, da gibt es doch nur eine Handvoll Menschen, die das eigentlich nutzen. Warum sitzt da jetzt ein Entwicklerteam, in Anführungsstrichen, <lacht> genau. und gibt Geld aus oder verbraucht Ressourcen? Ich meine, vielleicht ist es aber auch nur ein Kaffeepausenprojekt gewesen, über den? <lacht> keine Ahnung. Äh, aber
1: die Homepage sieht schon sehr professionell aus und äh, ja, ja, ja. Die haben, die erhoffen sicher, sie sich die werden ja schon. auch noch
0: andere Sachen entwickeln oder haben die sich jetzt speziell dafür zusammengefunden. Nein, die entwickeln auch noch andere Sachen. Ja, genau. Das meine ich deswegen, sage ich Kaffeepausenprojekt, ja. so zur Ablenkung mal, weil vielleicht einer ein Mac hat. Vielleicht wollten Sie einfach mal in die in die Schlagzeilen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Genau. Aber wenn du siehst, was alles wo entwickelt und geforscht wird, die Tracking, Eye Tracking, äh, die Display, die Duse, ja auch gleich noch ansprichst, das ist schon Wahnsinn, finde ich.
1: Ja, und man braucht vor allen Dingen auch einen aktuellen Mac, mhm. der die entsprechende Power mitbringt. Ja, ähm.
0: ja das natürlichere Sehen äh, ist natürlich, glaube ich, das natürlichere Sehen ist natürlich, natürlich <lacht> <lacht> denke ich mit das Wichtigste auch bei der äh, Immersion in der virtuellen Welt. Also von daher, wenn man irgendwann mal dahin kommt, dass man wenn mal die Brille aufsieht vom... Sehgefühl praktisch dem echten Sehen näher kommt, hilft das natürlich auch den Apps spielen oder auch Programmen natürlich, die virtuelle Realität noch realistischer abbilden zu können.
1: Genau, richtig. und
0: Plus die Nebeneffekte natürlich. Das macht
1: natürlich äh, das Ganze auch deutlich angenehmer. Man kann es wahrscheinlich länger aushalten, ohne Pause zu machen. Man äh, kriegt weniger schnell Kopfschmerzen, wo ja auch viele drüber klagen. Auch die Motion Sickness
0: ähm, kann ein Stück weit äh, damit bekämpft werden. Das hatte ich auch gelesen durch diese ja. Anpassung der entweder beweglichen, Linsen oder, nee, beweglichen Displays oder Flüssiglinsen. Genau, oder so richtig. So war es ja beschrieben. Ich mein, der Nebeneffekt, dass man damit bestehende Sehschwächen ausgleichen kann, sodass man in der virtuellen Welt auf seine normale Brille verzichten kann, ist natürlich auch nochmal ganz nett.
1: Ja, natürlich mal, das ist jetzt kein Muss. Es ist ja doch recht komfortabel mit der Brille unter der, zumindest bei der Playstation, aber äh, warum nicht, wenn es denn einfach machbar ist? Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das mit dem Tracking funktioniert. Oder ja, keine Ahnung, <lacht> wie es <lacht> funktionieren soll, dass automatisch erkannt wird von der äh, Software oder vom, von der Tracking-Hardware was für eine Fehlsichtigkeit und wie viel Dioptrien. Ja, ja wenn man der Auto stehen soll. Ja, es klang, ja, ja
0: klang jetzt so. Das macht ja unsere Optiker <lacht> arbeitslos. <Ich kann> mir <lacht> sicher ist er seine eigene Brille demnächst.
1: Bestimmen. Das macht irgendwie so den Eindruck, aber ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Denn äh, zumindest mobile Lösungen gibt es ja auch, welche, wo du die, die Dioptrienzahl anpassen kannst. Also das ist ja nichts, was nicht manuell. Manuell, Ach, ja. natürlich, klar. Ähm, deswegen dachte ich, muss das ja automatisch gehen, wenn das so was Besonderes ist. Mhm. Aber wir, wir schauen mal. Ist ja noch lange nicht am Ziel. Das wird jetzt nicht sein, was in den nächsten zwei, drei Jahren auf den Markt kommt, denke ich mal. Es wird sich noch ein bisschen hinziehen, bis das zuverlässig funktioniert.
0: Ja, kommen wir zu deiner Lieblingsnachricht-Info. Äh, <lacht> Die Firma oder das Unternehmen, äh, Unternehmen Soda. Ja, ich habe diese, diese News auch schon mal ins Auge gefasst. <lacht> ja, das, das ist nicht getraut. <lacht> ist,
1: glaube ich, schon zwei Wochen her. Sie ist, glaube ich, nicht mehr so ganz brandaktuell. Nein, aber, das ist richtig. Aber, aber äh, ich dachte, ich habe mich nicht getraut. Ich, ich habe
0: mich sehr gefreut. <lacht> ich meine, die Firma ChemSoda ist ja dafür bekannt, dass sie so ein bisschen auch auf dem Erotikmarkt äh, ja. arbeitet. Ist mir noch neu der Name. Sie, sie hat zum Beispiel einen ein, ein, ja, ja, ein, ein, ein Hologrammprojektor auch äh, entwickelt. Also, ich konnte damit auch nicht so richtig viel anfangen, aber es gibt es wohl, dass, äh, ja, ich sag mal, der Gegenstand deiner Begierde äh, dann tatsächlich virtuell projiziert wird. Und die arbeiten da recht ernsthaft dran, weil sie auch den Absatzmarkt sehen. Mhm. Ich meine, gut, dass die Pornoindustrie gewisse Techniken wie die Blu-Ray oder DVD ja vorangetrieben haben. Das ist, ist ja kein Geheimnis. Da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Denn ich habe hier gerade durch Zufall die Seite offen. Da wird also praktisch wie in diesem wir hatten, weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwann gesagt hat, man kann sich ja so ein Gadget selber basteln, dass man mit seinem Handy so eine Holographie in so einem durchsichtigen so, ja. Pyramide projizieren kann. Genau. Richtig. Einfach mal googeln, wer da Interesse dran hat, das ist eine ganz schöne Sache. Und das gibt's jetzt von denen etwas professioneller, dass dann so, ich sag mal, vielleicht 40, 50 Zentimeter groß, würde ich sagen, eine Figur in so einer Glaspyramide erschaffen wird, die sich dann zur Musik ja, ich sag mal, erotisch bewegt und auch ah. strippt. Das ist der Sinn, der praktisch dahinter steckt. Und ebenfalls sind sie nicht ganz unbekannt. Sie haben einige schon auf dem Markt im Bereich Elektronik und äh, Porno gebracht. Und insofern gehe ich davon auch aus, dass diese Maske tatsächlich kommen wird. Also es ist ja eine Maske, die du nur über die Nase ziehst, also nicht wie bei einer Gasmaske auch. Die Augen ist klar, da hast du ja eine VR-Brille auf. <lacht> Ob jetzt die Gerüche dazu führen, dass sein Erlebnis natürlich um so viel gesteigert wird, wie Sie hier von unvergessenen Höhepunkten sprechen, das weiß ich natürlich nicht. Aber die Geruchsauswahl, die war natürlich schon ziemlich interessant. Also ja. okay. diverse Düfte, die ja libido steigern sein soll, wo ich mich jetzt nicht so auskenne. Aber dann auch so ganz handfeste Geschichten wie äh, Gerüche von gewissen Körperstellen und getragenen Slips war da unter anderem <lacht> beschrieben. Also Ist das dann etwas, was ich dann
1: manuell auswählen muss oder gibt es eventuell auch speziell dafür vorgefertigte Filme, die dann an bestimmten Stellen gewisse Gerüche auslösen oder
0: ja. wie stellt man sich das vor? also es ist jetzt nicht so, oder es war zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht so beschrieben, dass es jetzt tatsächlich aktiv der Film an dem Geschehen teilnimmt, sondern einfach okay. nur dieser Geruch freigesetzt wird und praktisch dein Gehirn dann den Rest äh, tut und du hast halt in der Maske drei Kartuschen kannst du gleichzeitig ein, einsetzen und kannst dann halt auch eine Mischung der Gerüche oder vielleicht wechseln die Gerüche auch, das, das ist schon richtig, aber ich glaube jetzt nicht und so habe ich den Artikel auch nicht verstanden, dass du hm. jetzt zu einem bestimmten Film deine drei Kartuschen kriegst, die du dann einlegst, sondern dass das doch eher eine, eine Wahl ist, die du vorher treffen kannst. Und okay. dann gewiss, nach gewissen Rhythmen...
1: Also doch eher wie die Resident Evil-Kerze.
0: Wie die Resident Evil-Kerze, nicht, genau. nicht wie die
1: Noselos Rift. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, also die Noselos Rift hat ja dann tatsächlich im richtigen Moment ihren Geruch freigesetzt. Ja, Gut, also ich bin mir ganz sicher, wir haben ja schon mal bei vielen Dingen gesagt, wir werden es mal irgendwann ausprobieren. Das werden wir Hier bin nicht ich mir sicher, dass ich das wahrscheinlich nicht ausprobieren werde. Wobei der Preis, der geht ja eigentlich in Ordnung. Ja, auch die Kartuschen äh, kosten zwischen 6 und 10 Dollar dann und sind auch wiederverwendbar. Also in dem Sinne wiederverwendbar, du kannst also auch äh, abnehmen, verschließen. Also du musst dann nicht jetzt deinen, deinen, Achselschweiß zu Ende benutzen, bis er leer ist, sondern kannst dann auch mal kurzfristig die Käsefüße einstecken. Schön. Ob das dann, äh, ja, ich sag mal, zum Ergebnis führt, dass, das mag dann bitte jeder selbst beurteilen. Also, falls wir natürlich hm. einen Zuhörer haben, der das dann jetzt mal ausprobieren wird oder so, da freuen wir uns natürlich umso mehr über einen Kommentar. Ja, okay. <lacht> Ab Herbst. Ab Herbst 2017.
1: Genau, richtig, ab Herbst 2017. Die ja, wir schauen mal. O-Roma. Oh ja, ich glaube, du, glaub, du hast es ein bisschen falsch ausgesprochen. O-Roma. Ne? Oh, Roma. Oh, Roma. Achso, okay. Das kann natürlich sein. Ja. Irgendein Zuhörer hat mal geschrieben, wir sollen den Stock aus dem Internet ziehen. <lacht> der gehört dazu bei uns, der du musst Stock. ich dich gerade mal dran... Denken. Gut. Nichtsdestotrotz waren das die, die Kommentare
0: löscht du anscheinend direkt wieder. Das habe ich gar nicht gelesen. Doch, doch, doch. <lacht> der
1: ist aktuell noch zu lesen. <lacht> Einer der wenigen, die es ernst meinen, meinten mit uns.
0: Ja, wie kommt denn der da rein, der Stock? Ich weiß es nicht. <lacht> ja,
1: ja, wie dem auch sei, wir sind Unsere durch Infos. mit den Infos, genau. Und kommen jetzt zu unserem Thema Anwendungen die keine Spiele sind. Und zwar bezogen auf Playstation VR.
0: Ja, da hat sich Hanni ganz
1: schön Mühe da gegeben. Da haben hier. wir ja schon häufig drüber geredet, dass das eigentlich die Programme, die Apps, die Anwendungen sind, die wir haben wollen. Dass wir gar nicht so die, da wir gar nicht so die Zocker sind, eigentlich. Und ja, dann habe ich einfach mal geguckt und gesammelt und mir gedacht, da gibt es doch schon einig einige und habe mal zusammengesammelt, was es denn schon alles gibt und habe dann bin dann mal auf die Suche gegangen, was, auf was können wir uns denn in der Richtung in Zukunft freuen, in nächster Zeit, in den nächsten Jahren. Und da wollen wir heute einfach mal in unserem Thema ein bisschen drüber sprechen. Ich habe das so ein bisschen unterteilt in die diverse Kategorien. <lacht> <lacht> Zum einen die einfachen Video-Apps, wo es auch mittlerweile schon eine große Anzahl, wie ich finde, gibt und ähm, ja Ja, du kannst sie mal gerade.
0: Sollen wir direkt einsteigen? Kategorie für Kategorie hätte ich vorgeschlagen und dann vielleicht kurz drüber sprechen
1: Ja, natürlich den normalen Media Player der ja 360 Grad Videos wenn man eigene hat, äh, abspielen kann Die YouTube App haben wir ja auch schon erwähnt mal in, seit kurzem ähm, Für die PS4 für die PS4, genau. Dann gibt es die Little Star VR Cinema. Die gibt es auch schon seit Release der Brille. Genauso wie Within. Auch seit Release schon verfügbar. Und jetzt seit kurzem, seit letzter Woche gibt es noch Lens PSVR. Und ähm, ja, die Letz letzteren drei äh, beschränken also sich auf ausgewählte Filme in vermutlich ja, mittlerer, mittlerer Qualität. Ich kann es bei mir leider nicht so richtig testen, weil mein Internet ja nicht ganz so toll ist. Das ist immer der große Nachteil. Die werden gestreamt, brauch, die Videos. Die werden gestreamt. Man kann sie leider nicht runterladen. Und äh, ja, die Qualität ist irgendwie, zumindest jetzt, als ich zuletzt nochmal getestet habe, doch eher nicht so gut.
0: Das haben wir ja bei 360-Grad-Videos im Allgemeinen ja schon mehrfach Genau. erwähnt, dass es eigentlich nur sehr wenig Filme oder Sequenzen gibt, die auch von ihrer Auflösung und Darstellung dann ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen.
1: Ja, aber das, was man zu sehen bekommt, wenn man eine nicht, oh, eine nicht äh, so schnelle Internetleitung hat, dann ist es dann doch noch, noch schlimmer. Deutlich, deutlich schlimmer. Okay. Ähm, die also das, was ich bisher so kannte, das war doch schon deutlich besser als das, was ich jetzt mit jetzt meiner, irgendwie ja, die die, die, diese Little Star und Within, die brechen dann auch ab, die wollen auch gar keine schlechtere Qualität anbieten scheinbar, aber diese neue Lens-App, äh, die jetzt erschienen ist, spielt einfach das Video dann ab und bietet halt dann eine große Pixel-3-Matsche. <lacht> Große Pixel Kann man so nicht anders sagen. Genauso wie eine weitere Video-App, die allerdings im Moment nur über den US-Tor zu beziehen ist, die wir auch schon auf anderem Gerät getestet haben, nämlich Jount VR. Die kennen wir ja schon ja. Von, von dem Samsung. Äh, von der Samsung Gear. Da haben wir ja mal diese schöne Serie Invisible vorgestellt die man jetzt auch über die PS4 gucken kann. Wenn ich denn einen US-Store-Zugang habe, dann, jo, aber auch da äh, werden die Videos abgespielt, aber halt in sehr schlechter Qualität, wenn man keine schnelle Internetleitung hat. <lacht> Ähnliches bei YouTube, nur bei YouTube, gut, da wissen wir da kann jeder alles reinstellen. Und da hat man natürlich auch die größte Auswahl an Videos zur Verfügung aber auch die schlechteste Qualität wahrscheinlich bei den meisten Videos.
0: Ja, das war die sind kostenlos die die sind alle durchweg kostenlos. ja. Also stehen zum Ausprobieren zur Verfügung und da muss jeder für sich selbst mal schauen. Genau welche ihm das beste Material liefert.
1: Ja und das sind auch alles natürlich Apps die unter im, im PS4 Menü unter diesem TV und Video Reiter Menü Ordner oder wie auch immer man es nennen mag, angezeigt werden. Ja, dann hast du eine weitere Rubrik. Ja, ich weiß nicht, wie man es nennen sollte. Das sind halt äh, ja, einzelne, einzelne Erfahrungen, die von alleine so vor sich her laufen, also wie ein Film praktisch, aber halt in einer eigenen App daherkommen und auch ein gewisses Tracking beinhalten und teilweise ähm, auch Interaktionen ermöglichen. Da habe ich jetzt mal aufgelistet ähm, Into the Deep. Auch kennen wir alle schon von aus einer Demo, die verfügbar ist, wo man in die Tiefe mit dem Hai kuscheln kann, in die Tiefe herunterfahren <lacht> mit einem, einem Käfig und äh, ja, ist natürlich Bestandteil von PlayStation VR Worlds und äh, dementsprechend nicht kostenlos auch in der Demo nicht vollständig verfügbar. Und äh, ja, kann man mal ausprobieren. Für 39,99 allerdings muss man nicht. Sehr viel, Geld für. <lacht> Sehr viel Geld für. Ich meine, das war meine das erste für.
0: Erfahrung mit VR gewesen. Also zumindest mit der PlayStation VR-Brille. Also zu Hause? Ja, zu Hause. Bei dir, genau. Und von daher war das schon ein schönes und super Erlebnis, da abzutauchen. Aber im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich das jetzt jemandem empfehlen müsste für 39 Euro da.
1: Gut, da also sind natürlich noch ein paar andere Spielchen mit dabei. Na bei. Klar. Insofern, ja. muss jeder selber wissen. Ja, dann das von mir hochgelobte Alumet. Hast du das eigentlich mal ausprobiert? <lacht> <lacht> Alumet Al Oder wie auch immer, das ist glaube ich französisch. Ähm, ja, ein, ein VR-Animationsfilm im Prinzip. Aber mit diesem Tracking, das ist sehr schön gemacht und äh, man kann sich diese Welt von allen Seiten angucken und mit dem Kopf so eintauchen in diverse Objekte und äh, bekommt ein Märchen vorgeführt, ähm, ja, was wirklich sehr herzallerliebst aufbereitet wurde, hm. <lacht> mit viel Liebe zum Detail und Wie ist dafür, dass es kostenlos das ist. Ich meine, das hängt ja, natürlich das davon ab,
0: so an, wie lange man sich da in der Welt beschäftigt, aber.
1: Nö, ja, du machst ja nichts, du guckst ja wirklich nur zu. Das läuft ja von alleine ab, das ist wirklich wie ein, wie ein Animationsfilm.
0: Ja, also du hast keine Sequenzen, gute war dann Nein. dich frei dann irgendwo. Nö, weil du sagtest ja, ja mit Tracking. Ja. ja,
1: ja, du kannst dich natürlich bewegen, aber und wir überall gucken von allen weiter. Seiten, aber es läuft halt weiter, genau, mhm. richtig. Und ähm, ja, das dauert 10, 15 Minuten. Ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt und dann ist das auch schon vorbei. Auch das ist kostenlos, aber sollte jeder einfach mal ausprobieren, weil ich find's einfach sehr schön gemacht. Ähnlich ist Invasion, wobei ich das, ja, kann man sich angucken, ist aber jetzt nichts, was man, was herausragt. Ist ganz witzig gemacht, aber auch da kann man sich ein bisschen frei bewegen und ein bisschen rumgucken, aber man hat keine Kontrolle über irgendwas keine äh, Interaktion mit der Welt, sondern es ist einfach nur ein Animationsfilm, der da vor einem abläuft. Dann ist vor kurzem erschienen oder Ende des Jahres im Dezember
0: Perfect. Es hört sich so nach einer Entspannungs-App an. Ja,
1: Perfect ist <lacht> einfach nur es sind man hat drei verschiedene Landschaften zur Auswahl kann da drin sich auch ein bisschen fortbewegen. Das Ganze hat eine Move-Unterstützung. Man kann auch mit ja, verschiedenen Objekten interagieren, anfassen. Aber man muss nichts machen. Also es ist kein Spiel, wo man irgendwie ein Ziel erreichen muss, sondern man ist einfach in dieser... Man sitzt an diesem See und kann die Fische beobachten und äh, Flugzeuge, Heißluftballons, die am Himmel fliegen und Vögel, was auch immer der Natur lauschen. also
0: Lauschen eigentlich also auch eine soundmäßige Unterstützung.
1: Ja, das vermute ich doch. Das wäre schlecht, wenn nicht. Ja, ja.
0: Aber ähm,
1: gut. Das ist natürlich für Leute, die vielleicht nicht rausgehen wollen.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, Bei Perfect zu nennen ist ja, das ist nicht kostenlos. Ja, so gesagt.
1: kostet halt 9,99 Euro und es gibt dummerweise auch keine Demo davon. Aber gut, wer Interesse hat, kann sich das mal auf Videos vielleicht angucken. Es gibt einen schönen Trailer. Es gibt eine La Strandlandschaft, eine Eislandschaft und eine Wald- und Seenlandschaft. Ja, wenn ich vielleicht mitten in der Stadt wohne und äh, das alles nicht haben kann, dann ist das vielleicht was für mich. Hm. Aber wir haben ja hier den See praktisch vor der Tür. Ja. Und wenn es schneit, dann haben wir auch die Eislandschaft vor der Tür. Der Strand. Der Strand, der wäre vielleicht ganz interessant.
0: Ja, die nächste App. Ja. Hast, du, hast du eine kleine Lieblings-App von dir? Beziehungsweise ja. hast du ja schon mal ganz interessant in der letzten Woche mir Ja, ich hab dir
1: gelegt. Nein, ich hatte sie ja noch gar nicht, damals hatte ich sie noch gar nicht mir angeschaut. Das war einfach nur, weil es auch ganz brandaktuell gerade erschienen ist, letzte Woche. Die Joshua Bell VR Experience. Da gibt's Gibt der Star-Geiger Joshua Bell ähm, zusammen mit einem Pianisten, den ich jetzt namentlich nicht erwähnen möchte, kann? <lacht> möchte, magst nicht. Den, den ungarischen Tanz Nummer 1 zum Besten. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Du vielleicht nicht. Nein, <lacht> <lacht> ich kannte den Nummer 1 auch nicht. Ich kannte nur den Nummer 5. Da gibt es ja mehrere. Ähm, aber. Ja, das Schöne hieran ist halt, es ist im Prinzip ein 360-Grad-Video, was innerhalb dieser App abgespielt wird, aber hier sieht man mal, was möglich ist an Qualität. ja das man Gut, man muss hier für knapp 900 MB halt für diese auch nur 5 bis 10 Minuten, keine Ahnung, wie lang das Stück ist, runterladen. Aber ja, kriegt halt auch die beste Qualität geboten. Ja, und minimal kann man sich auch dort äh, ja, bewegen und sich das alles anschauen. Und auch das ist kostenlos, also einfach mal reinschauen und ausprobieren. Dann gibt es auch im US-Store exklusiv noch sowas in der Art, Gary the Gull. Dort äh, ist eine, eine Möwe namens Gary, die <lacht> kommt an, an den Strand, an dem man liegt und äh, möchte die Kühlbox plündern <lacht> und äh, fängt dann an, mit dir zu reden. Und man kann auch ein bisschen antworten mit Ja oder Nein und halt auf Englisch. Und äh, <lacht> ja, auch das geht dann auch nur fünf Minuten aber wie gesagt, ist auch kostenlos und ganz nett gemacht. Um das, um den US-Store kurz abzuhaken, gibt es auch noch eine App, einen Song, äh, den Song Carry Me vom äh, Kiko oder wie auch immer man ihn ausspricht, ein äh, DJ. Diesen Song kann man auch als VR Experience herunterladen. Kostet allerdings 1,99 ein Euro. Ein Dollar 99. So, bevor wir dann zu den noch kommenden äh, Anwendungen, auf die wir uns sehr freuen, kommen, habe ich noch ein paar sonstige Anwendungen, die schon verfügbar sind. Da wäre zum einen die äh, Harmonix Music VR. Das ist im Prinzip eine Musikvisualisierung, wo man verschiedene äh, Möglichkeiten der Visualisierung hat und äh, auch einige Interaktionen mit der Umgebung äh, möglich sind, wodurch dann sich diese Visualisierung beeinflussen lässt. Gibt es eine Demo zu, kann man mal ausprobieren, ähm, kostet 14,99. Dann gibt es den virtuellen Wahrsager, die Wahrsagerin namens Kismet für nur 6,99 Euro, leider gibt es keine Demo, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht so, äh, ja, so lang dauert, diese Wahrsagung der Zukunft, der Vergangenheit, der Gegenwart, man kann sich die Tarotkarten legen lassen und äh, Sterndeutung kann das, kann sie und, ähm, ja, weiß ich nicht, <lacht> wer dran glaubt. Und vor allen Dingen, wer daran glaubt, dass eine Software das kann, wenn es überhaupt jemand kann. Gut, für 6,99 Euro soll das dann gerne ausprobieren. <lacht> <lacht> Und dann ähm, hatten wir schon mal über diesen tollen Fahrradcontroller gesprochen, <lacht> vor einiger Zeit. Man kann natürlich jetzt sagen, gut, das ist vielleicht, geht das in Richtung Spiel, aber ich habe es trotzdem mal aufgeführt, denn jetzt ist vor kurzem auch, ich glaube auch letzte Woche, die kostenlose App dazu erschienen, die Via zoom Arcade-App, dieser Fahrradcontroller heißt Wir Zoom Controller und kostet 399 Euro. Dafür ist die Software kostenlos, <lacht> ist aber auch mit einem normalen Controller spielbar. Äh, hat natürlich dann nicht so den Effekt, den es haben soll, also diesen Trainingseffekt, denn das Ganze ist ja aufs Training ausgelegt. Also man hat verschiedene äh, ja, Szenarien, wo auch mit im Laufe der Zeit noch mehr dazukommen sollen. Äh, Im Moment kann man halt Rad fahren, man kann reiten, man kann Tretboot fahren und äh, noch ein paar andere Sachen. Und ähm, ja, dann hat man so eine Art Trainingsassistent und einen Kalorienzähler und es gibt verschiedene Trainingsmodi, und kann dann halt mit diesem Ding Sport machen, mit der VR-Brille auf der Nase. Und ja ohne sich rausbewegen zu müssen, kann ich dann halt durch eine Landschaft Fahrrad fahren. Grafisch ist das Ganze relativ einfach gehalten, also es ist jetzt ja mehr funktional. Und ja wie gesagt, der Controller ist halt relativ teuer. Und ich hätte ein bisschen Angst, denn das Ganze sieht auch recht klapprig aus mich da drauf zu setzen. <lacht> Aber gut. Ähm, Wollte ich nur mal erwähnen, es ist jetzt raus und
0: vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Das ist zumindest mal definitiv was anderes.
1: Ja, also ich würde es nicht als Spiel bezeichnen. Es ist halt eine, ein Trainingsgerät für die Playstation VR. Auf jeden Fall nicht ganz uninteressant. <lacht> schön schön fände ich es, wenn man äh, zu einem vorhandenen Home-Trainer einem äh, ein einen genau, kaufen könnte. Im Prinzip reichen ja die Pedale aus. Klar, man kann sich auch, wenn man so einen Heimtrainer hat, sich da draufsetzen und mit dem Controller dann spielen. Man hat natürlich dann nicht, äh, dann funktioniert natürlich der Kalorienzähler wahrscheinlich nicht
0: korrekt. Ja und wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit und dann, und so. ja, Genau, richtig. Äh, ja, ja für 399 ist das natürlich schon eine Hausnummer Ja. und äh, wie du schon angedeutet hast, also so richtig stabil sieht's jetzt nicht aus, also es <lacht> ja, tut ja. sicherlich seinen Dienst, aber ist zum Zusammenklappen, für also 399 hat nicht
1: so ein riesiges Monsterteil da die ganze Zeit rumstehen,
0: aber das Gestell ist ein bisschen so wie ein Bügelbrett früher, die konnte man ja, ja auch so zusammenklappen. Genau.
1: Ja, es macht mehr so den Eindruck, die Leute, die sich da draufsetzen können, die haben das Training gar nicht nötig. <lacht> 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 ähm, ja, also Leuten über 100 Kilo würde ich das vielleicht nicht empfehlen.
0: Mhm.
1: Gut, somit würde ich sagen, kommen wir mal zu, den, zu der Software, die uns noch erwartet in naher Zukunft. Das ist ja vielleicht viel interessanter. Weiß nicht, war da jetzt schon was
0: dabei, was dich umgehauen hat? Ja, es ist halt sehr Video- und Musiklastig. Im Musikbereich ja. gab es ja zwischendurch oder habe ich auch die ein oder andere App für die Samsung Gear VR mal ausprobiert und das haut einen <lacht> halt nicht so richtig vom Wecker. Also wenn man hm. noch Musik hören will, dann noch so eine virtuelle, dreidimensionale, äh, dreidimensionale Welt um einen rum zu haben, ist es ja. nicht unbedingt mein Ding. Wenn man Denkt. Musik hört, dann will man auch nicht unbedingt diese Brille da ja. aufsetzen. Also. Sofern warte ich dann doch eher bei den Punkten, die du jetzt gleich anbringen wirst, die noch nicht verfügbar sind. Da sind dann doch schon Sachen dabei, die mich deutlich mehr dann jetzt ansprechen. Ja, da habe ich auch wieder schöne
1: Kategorien gemacht. Fangen wir direkt mit der größten an. Der und der interessantesten wahrscheinlich auch für uns, die Lern- und Erkundungsanwendungen. Also... Uh, Anwendungen, die an real existierenden Orten angesiedelt sind, wo man über diese Orte etwas lernen kann, diese Orte erforschen und erkunden kann. Und da gibt es zum einen die Anwendung Star Chart, die es auch schon für Android-Geräte Smartphones genau, ja. für Smartphones gibt. Ich weiß nicht, für Oculus und Wi-Fi, weiß ich nicht, ob es verfügbar ist eine Art Sternatlas, wo man halt das Welt Weltall erkunden kann und das Ganze funktioniert wohl in Echtzeit. Also die Sternen und Planetenpositionen um einen herum. Ähm, ja. Auf jeden Fall etwas, was ich persönlich schon als interessant ansehen würde.
0: Mhm. Ja, interessant ist auch deine zweite App, Finde ich. Findest du? Ja.
1: Ja, sag doch mal. Ja. Du kannst, du darfst ruhig mit
0: mir reden. Nein, du bist so schön im Fluss <lacht> drin. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ach so. Aber die Tschernobyl VR-Project-App.
1: <lacht> Tschernobyl. Ja, die Katastrophe ist ja nur schon ein paar viele Jahre her mittlerweile. Ne? Wann war das? Äh, 86, glaube ich. Das kann sein. Ja, irgendwann Mitte 80. Ich glaube, vor kurzem haben sie nochmal diesen
0: Sarkophag ausgetauscht oder erweitert. Ja, sie sind oder dran. Es wird ja so eine riesige ja. neue Stahlbetonhöhle drüber geschoben auf Eisenbahnschienen. Wird ja, ja neben so, dem eigentlichen Reaktor so, gebaut. Und so, dass man dann gar nicht mehr drankommt. Der soll dann nochmal 100 Jahre halten.
1: Ja, und da das natürlich
0: absolutes Sperrgebiet ist da und man da... <lacht> so sperrig ist das gar nicht mehr. Auch medial hat es ja so ein kleines Revival gehabt. Ich habe durch Zufall ein paar Dogos in den letzten Wochen gesehen. Das wird ja ein richtiges Reiseziel, ist es ja geworden. Da werden ja ganze Touren hin Ja gut, aber man, man kommt natürlich nicht in alle Bereiche rein und... Äh, Nein, in den Reaktor ja. nicht, aber bis zum Reaktor erschreckenderweise finde ich schon krass. Also nicht unmittelbar, ja, aber...
1: Bis zum Reakt
0: bis, äh, Ja, da,
1: da ist ja auch die, die Strahlendosis nicht so groß, die man da abbekommt. Nein, für also kurzzeitigen, Das äh, ist ja durchaus nicht. Ich glaube, da kriegt jeder so ein, so ein Dosimeter. Genau, so ein Ding so es, angeheftet. Ja. <lacht> wenn man dann die Tagesdosis erreicht hat, muss man schnell das Gelände verlassen. <lacht> ja, auf jeden Fall kann man da ein bisschen was über Tschernobyl und die Katastrophe erfahren und das Gebiet so ein bisschen erforschen, erkunden.
0: Das haben die mit richtig viel Mühe gemacht, also das muss man schon sagen. Also es gibt da im Internet so ein YouTube-Video, wo die Macher so ein bisschen hm. das aufzeigen, mit welchem Aufwand sie die 360-Grad-Videos da gedreht haben. Die hatten, glaube ich, hier dieses, hatten wir mal ganz am Anfang in einer unserer ersten Folgen, dieses GoPro-Dings da, wo irgendwie 16 Kameras eingespannt werden. Mhm als Aufnahmegerät. Ach so. So sah es jedenfalls in dem Video aus.
1: Ja, auf jeden Fall ist das auch etwas, wo ich äh, mich schon seit Ankündigung der PlayStation VR drauf freue. Weil mich das auch schon interessiert, das Thema. Gut, dann kommt noch die Apollo 11 Mission zum Selbsterfahren endlich mal selbst ins Weltall fliegen. <lacht> ähm,
0: Hast du da noch ein paar Informationen zu? Ist man da auch nur Zuschauer oder ist man eine Person, die man einnimmt? oder? Nee, da darf man, glaube ich,
1: selbst auch ein paar Sachen machen. <lacht> Wie das genau abläuft, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber ich meine, du darfst auch selbst Hand anlegen.
0: Das Thema ist jedenfalls hochinteressant und ich glaube, man kriegt ja auch am Anfang eine Einführung, so die ganze Geschichte, wie es mit der Raumfahrt, das Raumfahrtprogramm gestartet ist. Ja, das hoffe ich doch. Wird nachher dann zur Rakete geführt, wobei das sind ja dann alles, äh, ja, konstruierte Räume und Umgebungen. Das ist also jetzt kein 360-Grad-Video in dem Sinne, wie es auch in Teilen äh, der Bereich von Chernobyl mh. der Fall ist, sondern hier reden wir ja wirklich über praktisch nachkonstruierte Bereiche, das heißt also diese, diese Kapsel, wo du dich reinsetzt, ja, gut. das ist aber alles praktisch. Echte 360-Grad-Aufnahmen ist auch schwierig, die zu bekommen. <lacht> yeah, yeah. Also <lacht> du weißt, was ich meine, aber <lacht> im Prinzip ist es dann schon animiert, ja. was einem natürlich dann auch die Interaktion halt hier und gut, da zulässt.
1: Aber das ist ja nicht schlimm. Nein, nein, nein. Also nein. das darf es ja ruhig sein, solange sie sich an die Fakten halten. Bei
0: so einer App wäre interessant, ob es auch alternative Enden gibt. <lacht> ja, nee, Am Mond vorbei zum Mars oder sowas
1: Ich denke nicht ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass man großen Einfluss auf das Geschehen hat, denn äh, ja, das ist nun mal so passiert, wie es passiert ist und äh, dementsprechend erhoffe ich mir einfach, dass man ein bisschen was über die Mission erfährt und äh, alles sich mal angucken kann und äh, das reicht mir dann auch schon ich muss da eigentlich gar nicht viel selbst machen können. Dann geht es dann auch schon wieder mehr in Richtung Spiel wahrscheinlich. Ja. Ja, bei der nächsten App oder Anwendung Everest VR, da kann man glaube ich schon ein bisschen mehr machen. Das geht schon mehr Richtung Spiel, würde ich sagen.
0: Spielerische Erfahrung zumindest. Spielerische ja.
1: Erfahrung, ja. Man darf den Mount Everest besteigen. Und da gibt es ja auch schon Versionen auf dem Markt, für diverse andere Headsets. Ja, ich glaube bei Steam zum Runterladen für genau. die Oculus. War heiß erwartet, das, der Titel, und äh, ist dann aber irgendwie bei den Tests gnadenlos durchgefallen, habe ich gelesen, <lacht> weil wohl die spielerische Freiheit dann doch mehr eingeschränkt ist, als man sich erhofft hat und ja, man gar nicht so viel sich frei bewegen kann und rumgucken kann und Selber machen darf und äh, ja, man muss eigentlich diesen vorgefertigten Weg äh, beschreiten und ist dann mehr oder weniger in einer halben Dreiviertelstunde durch und ist dann auch schon am Gipfel. Was glaube ich in der Realität das wollte ich jetzt unmöglich fragen. ist. <lacht> Insofern, ja, aber gut, man hat natürlich auch die Anstrengung nicht. Logisch, dass man dann schneller ist. Man hat die Kälte nicht. Insofern ist es natürlich deutlich auch komfortabler, da hochzusteigen, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt, als wenn man da mit Sauerstoffflaschen auf dem Rücken und Eiseskälte und Wind und Wetter <lacht> den Berg mit eigenen Kraft besteigen muss. Deswegen darf das auch ruhig schneller gehen. Ja, aber das ist so ein Titel, der mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Insofern könnte sich noch ein bisschen Zeit lassen und das vielleicht ein bisschen optimieren und für die, die sich darauf freuen, ja, das vielleicht noch ein bisschen schöner machen als die Version, die schon verfügbar ist.
0: Ja, dann geht's wieder
1: in den Weltall. In den Weltall. Welt, in den Weltall. In den Weltall, in Weltall. In Weltall genau, mit Earth Slide. Da hatte ich bisher noch gar nichts von gehört. Habe ich durch Zufall nur entdeckt. Da kann man so ein bisschen Astronaut auf der ISS spielen und ja, so ein bisschen den, äh, die Erde von da oben beobachten und so und den Weltraum. Äh, ja, den Weltraum. Ähm, auch das geht, glaube ich, mehr oder auch schon so ein bisschen Richtung Spiel. Man hat gewisse Aufgaben, die man da erfüllen kann. Und, genau, das hatte ich
0: auch gelesen, das waren auch tatsächlich. Ja. Aufgaben auf der ISS erfüllt. Man
1: wird so ein bisschen zum Astronauten ausgebildet dort auch und ja, soll aber re relativ realistisch daherkommen und äh, haben sich auch sehr viel Mühe gegeben bei der Gestaltung der, des Weltraums ja. und den ich hatte im realistischen
0: Trailer die so eine Kameraeinstellung gesehen, wo man auf die ISS zufliegt und das sieht schon sehr gut aus also definitiv.
1: Ja. Also ein Titel, den man im Auge behalten kann. Auch der kommt ja für mehrere Systeme, ist aber auch noch nicht für ein anderes erschienen, meine ich. Soweit ich weiß. Nee. Ja, gut. Ähnlich verhält du es sich im Weltall. <lacht> ähnlich verhält es sich mit der nächsten App, von der NASA entwickelt. Auch, soll auch sehr realistisch sein. Und äh, dort geht es um die Reise zum Mars im Jahr 2030. Heißt auch Mars 2030. Und äh, ja, dort spielt man einen der ersten Mars-Auswanderer. <lacht> ich weiß nicht, soll das im Jahr 2030 stattfinden? Diese, äh, äh, wo man sich jetzt für anmelden konnte. Das kann sein, ja. Diese Mars-Auswanderungsgeschichte. Dann wird das wahrscheinlich darauf hinaus oder darauf anspielen. Ja, auch da gibt es wohl gewisse Aufgaben und Missionen zu erfüllen. Ähm ja, viel genaueres habe ich jetzt gar nicht dazu gefunden.
0: Nein, ja auch nicht nur, dass das sicherlich auch so ein bisschen in die Richtung gehen wird. Ich hoffe, es dauert will.
1: nicht bis äh, 2030, bis das erscheint. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich habe es einfach mal mit aufgenommen, da es von der NASA entwickelt wurde und äh, ja, sehr realistisch sein soll wohl. Wir schauen mal. Vielleicht gibt es ja auch was zum Mars, über den Mars zu lernen, zu erfahren. Jo, das war die Erkundungskategorie. Dann gibt es noch eine Social Network Anwendung, die in den Startlöchern steht, MetaWorld. Wer sich dafür interessiert, da kann man ähm, ja, in der virtuellen Welt Leute treffen und mit denen chatten und reden und
0: auch gewisse Abenteuer erleben, kann das sein? Dinge machen. Verschiedene Szenarien, irgendwie so eine Seenlandschaft, wo man Boot fahren kann. Ja, ich, zu zweit. Da, <lacht> genau, es wird wahrscheinlich
1: so Richtung, äh, wir hatten es ja schon mal mit Playstation Home und äh, konnte man ja auch viele Dinge gemeinsam machen, so Multiplayer-mäßige Minispielchen und ähm, Second Life oder sowas, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Ja dementsprechend die Grafik auch natürlich etwas stilisiert. Die Grafik ist, haut einen jetzt nicht wirklich um,
0: kann man. zweckmäßig.
1: Es ist halt ein virtuelles Leben in der virtuellen Realität. Ein
0: virtuelles Leben in der virtuellen Realität. <lacht>
1: genau. Ja, also das ist was, was mich auch überhaupt nicht interessiert. Da muss du ja auch erstmal Leute kennen, die auch eine VR-Brille haben und auch Lust dazu haben keine Ahnung. Gut, man kann natürlich auch Leute kennenlernen,
0: aber mh. Also wenn es gut gemacht ist, würde mich schon interessieren. Auf der Ebene noch nicht so. Also Da muss das Ganze doch noch ein bisschen ja irgendwie stimmiger und besser aussehen, dass man halt nicht nur in der Interaktion hm. an sich mit dem Gegenüber den Spaß rauszieht, sondern dann vielleicht dann auch doch aus der Tätigkeit, ja. dass man irgendwelche Minispiele oder so spielt, die dann aber auch ein bisschen ansprechend sind. Da wird sicherlich viel kommen. Ich meine, auch für Oculus und HDC gibt es ja schon einige Social-Apps. Mhm. Also die Playstation hängt noch so ein bisschen hinten dran. Jo.
1: Gut. Und dann gibt es auch hier noch eine Mu Musik-App. Die hatten wir auch schon mal erwähnt. In einer News habe ich sie mal vor mhm. einigen, vor einigen vielen Folgen erwähnt. The Music Room. Das ist ein virtuelles Musikstudio das ist ja eine App, die mich dann schon wieder mehr interessiert <lacht> und wo ich damals auch schon gesagt habe, wenn sie denn kommt, werde ich sie auf jeden Fall ausprobieren.
0: Das war jetzt aber kein normaler Player. In dem Sinne, Nein, das, äh,
1: da muss man natürlich selbst Hand anlegen und selbst Musik machen. Also ja, virtuelles Musikstudio halt. Man hat auch virtuelle Instrumente dort, die man virtuell spielen kann, virtuell aufnehmen kann. Konnte sich verschiedene Spuren man anlegen. Kann sie zusammenmixen ja, dann genau. und
0: äh, genau. Und so ein bisschen kreativ sein. Genau, richtig. Bin ich ja mal gespannt, sollten wir vielleicht dann... Und da werde ich dann mal,
1: mal einen Song aufnehmen. Ja, und dann können wir den ja mal unser in der Spezialfolge unser als, als
0: unser Team neues, dann... Unser neues <lacht> Titellied.
1: Genau. <lacht> ja gut, aber man weiß nicht, wann es erscheint. Ich glaube, es sollte schon längst erschienen sein, aber auch da ist es mehr so ein Nischenprodukt. Da kümmert sich natürlich auch keiner drum, ob sowas pünktlich kommt oder verschoben wird. Das Findet ja dann nirgendwo Erwähnung. Insofern warten wir einfach mal ab, ob es kommt, wann es kommt. Ja, und das war es auch leider schon. Ja, aber ein paar interessante Da sind ein paar interessante Sachen dabei, ja. Aber ja. ich hätte mir doch noch mehr Abwechslung gewünscht vielleicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich denke, da kommen auch noch ein paar Dinge, die jetzt vielleicht nicht so auf Anhieb im Netz zu finden waren, von denen man dann vielleicht positiverweise überrascht wird.
1: Ja gut, es kommen ja immer wieder auch Sachen, die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, Genau. die auch jetzt schon erschienen sind und insofern äh, sind da wahrscheinlich zig Sachen, wo noch keiner irgendwie was von gehört hat, in der Mache. Hoffe ich doch.
0: Ja, von denen wir dann spätestens dann berichten werden.
1: Natürlich. Das soll's gewesen sein. Ja, oder möchtest du noch was dazu sagen? Nein, ich denke das Thema. Was machen. ist deine
0: Lieblings-App der kommenden? Ich glaube momentan die Apollo 11 reise Ja. Ja. Ganz dicht gefolgt vielleicht von dem Earthlight, weil ich vielleicht beim Earthlight doch die bessere grafische Oberfläche. Hm. Also du Glaube. Du bist im Weltall, fühlst du dich zu Hause? Ich bin definitiv im Weltall Also Es muss nicht das Weltall sein, aber bei diesen, die du jetzt vorgeschlagen hast, da so Musik, natürlich höre ich gerne Musik, aber ansonsten <lacht> ich damit leben kann, dass ich es halt nur höre und nicht virtuell erleben muss, äh, wäre jetzt so der das Weltall mein Favorit. Ich meine, die Reise kann super interessant sein zum Mars, aber die können natürlich auch sehr schnell langweilig werden. Das muss man dann mal sehen, wenn es soweit ist. Das sind natürlich alles Sachen, die macht man einmal und dann war es das. Da. Ja gut, es kommt sicherlich auch noch ein bisschen drauf <lacht> an, was werden die Kosten. Richtig, ja. Das ist ein oder andere vielleicht auch kostenfrei, aber mehr erwarte ich jetzt auch von denen. Gut, nicht. sowas wie so ein, so ein Sternatlas, den kann man natürlich immer wieder mal rausholen, wenn man ich. mal eben was
1: nachgucken möchte. Ja, mal gerade rausholen, die <lacht> v gerade aussetzen. Eben mal
0: kurz laden. Und ich meine, wenn man im Weltall ja mehr wie nur ein einmaliges Erlebnis haben möchte, dann wartet man ja jetzt noch ein bisschen auf die Bridge Crew und dann, <lacht> genau. <lacht> ich muss das nochmal einschieben.
1: Das ist aber ein Spiel, reine Fiktion. Richtig, genau. Es ist
0: übrigens äh, die, 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 die alte Serie. Die, die alte mit Kirk. Ja, ja hatte ich auch jetzt ein Bild gesehen. Eigentlich schade, weil die Brücke also die, war jetzt nicht so die tollste. Die allererste, toll,
1: allererste Enterprise-Version.
0: Ja, filmtechnisch und serientechnisch gesehen, nicht zeittechnisch. Da gibt es ja jetzt mittlerweile okay. die se Serie Die Enterprise. Die spielt ja nochmal mal zeitlich vor... Der Enterprise B oder was das ist, wo der Kirk mit rumfliegt. Ach so, okay. Die aber technisch ja viel aufwendiger produziert. Ja, aber die ja. hat doch
1: eine andere Nummer. Hat die nicht eine andere Nummer? Ich meine, Kirk wäre nicht B. B ist nicht PKP. Äh, B. <lacht> B.
0: <lacht> ja gut, aber so weit wollen wir jetzt hier nicht gehen. Nach der kaum wahrzunehmenden Pause <lacht> haben wir es jetzt geklärt. Also Captain Kirk saß auf der a A. 1701 A. Die 1701A. Die 1701A, genau. Davor gab es dann noch die NCC 1701, mhm. äh, die noch keine Bezeichnung hatte. Auch da war der Kirk noch drauf. Und das, was ich jetzt gerade meinte, die Serie, die jetzt ja vorher läuft, so circa 100 Jahre vorher, im Jahr 2151, <lacht> äh, das ist die Enterprise nx 01 Während ja, Kirk genau. 2245 mit seinen Missionen begonnen hat. Aber das meinte ich, das ist ja eine andere Versionsnummer. eine andere. Ja, und 2286 ist sie außer Dienst genommen. <lacht> also Ach, in, in,
1: in Bridge Crew wird also definitiv die 1701a
0: zu begehen sein. Ja. Und wir sind mittlerweile bis J. USS Enterprise ja. NCC 1701J. In jedem Film gibt es eine neue. Man glaubt das kaum. Da sind wir schon im Jahre <lacht> 2501. Ähm,
1: aber ja,
0: die Fans hoffen auf Download-Content, ja, habe ich gelesen. Also ich würde schon gerne die Brücke auch vom John Luc mir anschauen, weil ich sie halt doch auch, auch optisch sehr gelungen finde. Aber das werden sie wahrscheinlich auch irgendwie sich nicht nehmen lassen. Da gibt es ja
1: nur massig Fans, die das genau wollen. Und wahrscheinlich wird das einfach zu jeder... Enterprise-Version, die entsprechende Brücke als Download kommen. Da gehe ich jetzt mal
0: ja, das schön. von aus. Ja, jetzt sind wir abgedriftet von unserem Thema. 17,99 Brücke. Wir kommen in die richtige <lacht> Richtung, nämlich zu unserer Unsere Spielevorstellung diese Woche, auch wenn es nicht Bridge Crew ist. Wer traut sich? <lacht> Wer
1: traut sich anzufangen? Diese Woche, gestern, gestern, ganz frisch ist erschienen das VR-Add-on für Dirt Rally. Das haben wir natürlich direkt gekauft. Beziehungsweise ich habe es inklusive Dirt Rally gekauft, weil ich Dirt Rally noch nicht hatte. Für 33,95. Wo hast du denn den guten Preis her?
0: Ja, ich frage dich.
1: Nein, für 39,95.
0: 39,95, dann habe ich mich verlesen bei dir eben.
1: <lacht> Wo hast du das denn
0: gelesen? In den Vorbemerkungen, die es Nein, noch gibt. da habe ich das nicht drin stehen. Da das nicht drin stehen, okay. Naja, und das Add-on einzeln, wenn man schon Besitzer von Dirt Rally ist, kostet 12 Euro irgendwas. Nein,
1: hier steht 99,99 ,99 in meinen Notizen. Ja. Kostet 12,99, genau.
0: Ja, ist, ist ruckzuck installiert, nehme ich an. Ich war bei der Installation jetzt nicht dabei, ich durfte es ja direkt hier ausprobieren. Ja, das Spiel selber hast du ja auch schon mal installiert. Ja, natürlich. Nein, nein ich meine das Add-on ja, jetzt.
1: Dann. Genau. Ja, gut, das Add-on ist eine gute Frage. Habe ich gar nicht geguckt, wie groß dieses Add-on ist. Aber es wird wahrscheinlich sich in Grenzen halten. Weil
0: Was auffällt, die Menüführung, finde ich, ist sehr gut. Oder beziehungsweise wir hatten ja hier und da schon mal Probleme. Was heißt Probleme? Es war schon mal versteckter, die VR-Missionen zu finden, ja, Hier gut. ist eigentlich ein neuer Button direkt mit eingeführt worden oder ein neues äh, Feld, was man anwählen kann mit VR-Modus starten. Und das war es dann auch schon. Dann kann man im Prinzip das komplette Spiel in VR genießen. Ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Ja, so hätten wir uns das für andere Spiele auch gewünscht. Ja. Und das Fazit, du hast es ja... Sind wir schon beim Fazit? Nee, das, <lacht> Nein, da, ja, das ist jetzt nicht schon formuliert <lacht> gewesen. Das Fazit... Nee, kein Fazit. Machen wir weiter. <lacht> ich wollte dich ein bisschen auf die Tube drücken, weil es ja um ein Rennspiel sich handelt. Achso, ja, dann mach euch. Nein. Also äh, das Fazit? Was das Fazit bezüglich der VR-Einbindung ist, denke ich, positiv gewesen. Wir haben ja schon negative Spiele vorgestellt, unseren allseits beliebten und mittlerweile wieder veräußerten Motorracer. Motorracer 4, vier, ja. Ja, Top. vier, nicht zu vergessen, vier, vier. Drei Versuche hatten sie vorher schon. <lacht> ja, aber ohne VR. Ja, das stimmt. So fair muss man ja sein. Was ja eine absolute Katastrophe war. Dann hatten wir den... Ist. Ist, ja. Dann hatten wir den Pixel-Match. Bei Drive Club. Bei Drive Club, genau. der sich ja etwas verbessert haben soll durch das... Die Pro. Durch die Pro, beziehungsweise den Patch, der da gekommen ist. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ja, und so haben wir jetzt ein Spiel eigentlich, was natürlich grafisch auch nicht an das anschließt, was man jetzt ohne VR sieht, aber doch, denke ich doch, ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert. Ja, also
1: ich würde sagen, es hat deutlich weniger Pixelmatch als Drive Club, ja so vom Gefühl her. Und äh, ja. Ja, das ist mein ich, mein Satz gerade anfänglich
0: anfänglich war ich ein bisschen von der Kameraposition irritiert, das war bei DriveCup nicht schlecht, dass man im Prinzip sein, sein, seine Position des Kopfes nochmal mit den Steuerkreuz des Controllers variieren konnte, also ein bisschen nach vorne nach hinten schieben, so dass man gefühlt die richtige eigene Position im Wagen einnimmt. Das hat man jetzt hier nicht die Möglichkeit, man kann natürlich immer die Perspektive neu tracken lassen, skalieren lassen. Und wenn man da theoretisch den Kopf etwas anders positioniert oder seine Körperhaltung, kriegt man das dann auch hin, dass man dann so irgendwann mal die optimale Sitzplatzposition hat. Aber insgesamt kommt einem das, sag ich mal, das Fenster mit der Rennstrecke erst im ersten Moment erstmal relativ klein vor. Mhm. So dass man meint, man hat eigentlich nicht so den richtigen Überblick. Was allerdings auch realistisch ist. Also gerade wenn man in solchen Rennwagen sitzt, wenn man doch dann den Schwerpunkt sehr tief hat, die Sitze sehr tief montiert sind, man sieht nicht so wirklich viel von der Rennstrecke, was man vielleicht als Gamer hier und da doch anders gewöhnt ist. Ja, das, das dachte ich mir nämlich. Und dafür hast du ja auch den Beifahrer, der dir
1: sagt, wie du zu fahren <lacht> ja, okay. Das hat ja vermutlich auch einen Hintergrund. oder?
0: Aber wenn man dann nochmal so zehn Minuten gefahren ist und eingetaucht ist, äh, verschwindet dieses Gefühl eigentlich und man kommt ganz gut zurecht und fühlt sich auch ja. richtig live dabei. Ja. Also,
1: also finde ich rundum gelungen.
0: Also auch die, 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 die Bewegung, wenn dein Auto driftet <lacht> und du dann gefühlt, äh, wenn du in einen Drift reingehst, dann halt über die A-Säule von deinem Auto praktisch mhm. am Seitenfenster rausguckst und den Scheitelpunkt der Kurve fixierst. Das ist ja gerade das, was das, 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 das Tolle dann ausmacht. Das funktioniert schon hervorragend. Uh, an sich ist die Steuerung natürlich noch genauso schwierig wie beim normalen Dirt-Spiel, also schon sehr simulationslastig. Also ja, Man hat sehr häufig dann auch Übersteuern und wenn man gegenlenkt, kommt man ins Schlingern. Aber das hat ja jetzt nichts mit VR zu tun. Das, das, das ist dem ja Spiel
1: Wobei man ja auch da jede Menge Fahrhilfen und so anschalten kann, wenn einem das zu realistisch ist und Richtig. zu schwierig, dann ja. macht man es halt einfach äh, ja, leichter. Ja, also die Aber ja. die
0: Umsetzung hat klappt gut und man fühlt sich richtig drin und man das erste was wir eigentlich gesagt hatten war jetzt noch wieder die Vibrationseffekte oder die die ja. die, die G Kräfte spüren dann wäre es das schon das absolute Highlight dann mit allem ja ja ich habe meinen Satz
1: wiedergefunden. ja ich habe <lacht> also wir haben weniger Pixelbrei als bei Drive Club obwohl wir hier keine Pro-Version vorliegen haben. Das wollte ich sagen. Ja, und das wird interessant das sein, was dann noch kommt. Interessant, ja. Sicherlich poppen die Bäume auch, ich zum hoffe, Beispiel die Bäume spät auf. Aber Ich uh, hoffe ja, dass die Entwickler eventuell noch eine Pro, ein Pro-Patch hinterher schicken. Ja. Um so. zu wünschen.
0: Es macht jedenfalls richtig Spaß. Und wenn man eh Lust hat, solche Spiele, dann hat man vielleicht sich ja auch schon gekauft, das Spiel. Dann sind die 12 Euro, finde ich, sehr gut investiert. Insgesamt für 39 Euro. 95, wenn man ein Rennspiel-Fan ist, absolut äh, Kauftipp. Nur um jetzt die VR-Erfahrung zu, zu haben, muss man es sich jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, holen. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen was mit Rallye oder Autorennen anfangen kann, dann ja. hat man jetzt für 39 Euro ein sehr gutes Spiel an sich und eine hervorragende VR-Umsetzung für ein Rennspiel.
1: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Man kann auch dann so ein bisschen mit der Optik ein bisschen spielen noch, ein bisschen Quatsch machen, indem man sich extra falsch <lacht> tracken lässt bei der Positionierung, wenn man die Optionstaste drückt, so dass man dann die Perspektive hat eines offenen Schiebedachs und man seinen Kopf aus dem Schiebedach streckt und praktisch fährt. Dabei stellt man dann auch fest, dass man eigentlich kein Heck hat. Ja, das, das ist wahrscheinlich ist der, der Rechenleistung geopfert worden, ist <lacht> also wahrscheinlich der Brille zum Opfer gefallen. Man fährt <lacht> eigentlich nur mit dem Vorderteil des Autos und wenn man sich da mal rumdreht, sieht das schon ja. witzig aus, wie in diesen äh, Comedy-Filmen, wenn die Autos in der Mitte durchbrechen und dann nur noch der vordere Teil fährt. <lacht> Na naja, gut. Aber das muss es ja auch nicht. Aber man guckt ja nach vorne beim Fahren. Man kann dem Beifahrer auf seine Aufzeichnungen schauen oder auch in die Nasenlöcher, also das ist ganz wie man möchte. Ja. Und sieht auch, finde ich, sehr gut aus. Ja, er blinzelt <lacht> nicht, aber... Er blinzelt nicht, leider. <lacht> Und blättert die Seiten nicht um, leider. Auch nicht, ja. Man sieht die Fußbewegung, das Schalten, die Kupplung, das Bremsen. Ja. Bremsen mit rechts, nicht mit links.
1: Ja, das hat dich ja ein bisschen gestört. Ja. Wäre das ein Grund, das Spiel nicht zu kaufen? <lacht> Nein.
0: Das sind aber auch alles Dinge, die nimmt mir eigentlich gar nicht mehr wahr, wenn man dann mal zwei, drei Minuten ja, ja, gefahren natürlich. ist. Weil man ja eigentlich doch sich auf den Blick aus dem Auto heraus fixiert und dann halt das Realistische ist, dass mit den Kopfbewegungen sich halt auch das Cockpit um einen rum beziehungsweise nicht das Cockpit, sondern die Sicht bezogen auf die Windschutzscheibe, Seitenfenster und dann halt entsprechend der Blickrichtung und auch des Verhaltens des Autos anpassen, das ist dann schon toll und sowas wie Latenz oder so würde ich sagen, spürt man überhaupt nicht Nee, sollte man auch besser nicht Nee, das wäre ja gerade auch für so ein Rennspiel ziemlich ja. hinderlich es macht es nochmal eine Spur schwieriger. Also ich habe es jetzt auf Anhieb nach den ersten Minuten nicht geschafft, den Jungs zu folgen, beim Rallycross zum Beispiel. Es gibt ja verschiedene Modis, aber ich glaube, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen. Weil ich dachte, das nee. sollte
1: ähm, das eigentlich einfacher machen, wenn man das Gefühl hat, man sitzt in dem Auto. Ich, Hätte ich jetzt so.
0: Ja, aber ich glaube, das Gefühl musst du erst erlernen. Ja gut, wahrscheinlich. Ja, Sehr ja
1: ähnlich wie mit dem Lenkrad. Dadurch, dass man halt auch nicht den, das Auto spürt unter sich... Ja. ja, ist wahrscheinlich nochmal was anderes. Ist ja auch ähnlich wie mit dem Lenkrad.
0: Ist. Mit dem Lenkrad fährst du natürlich sicherlich bei Rennspielen klar die schnelleren Zeiten. Wenn du aber einen zum ersten Mal vor ein Lenkrad setzt, äh, sagt der erstmal so nach ja. den ersten zehn Minuten, oh Gott, oh Gott, was ist denn das? Und den musst du dann schon zum Durchhalten motivieren, weil so der Spaßfaktor stellt sich meistens erst nach längerer Zeit ein und auch dann mhm. das Gefühl, dass man dann schnellere Zeiten fahren kann. Und ähnlich wird es hier auch bei VR sein. Du sprachst davon, nach ein paar Minuten hättest du aber schon ein bisschen VR Spürungen gehabt, also ja, so würde ich nicht sagen Motion Sickness, aber so ein bisschen So nach drei Strecken äh, musste ich dann doch erstmal aufhören Also ich hatte es jetzt vielleicht gerade am Stück eine Viertelstunde auf, würde ich sagen, Ja. da hatte ich jetzt so
1: Ja, du bist auch scheinbar nicht so empfindlich Das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt
0: ja, Sehr unterschiedlich würde ich ja. allerdings sagen und hier funktioniert es also ich denke, diese Woche können wir mal eine klare Empfehlung aussprechen. Insbesondere, wenn man das Spiel besitzt. Jo, da kann man für 12,99 nichts und falsch machen. Wir werden sicherlich noch ein paar Runden drehen. Ja, das Social Screen funktioniert auch, sodass, wenn man zu zweit spielt, der genau, zweite Fahrer kann mit zuschauen. Und du hast ja darüber hinaus, ich war ja ein bisschen überrascht, dass die Option gab und konnte damit nichts anfangen, aber man kann auch Multiplayer spielen.
1: Richtig, genau. Also den Beifahrer kann der der vor dem Social, Social Screen sitzt, spielen und liest dann praktisch die der liest dann die Notizen vor, genau. Die müssten dann oh. ja auch
0: umblättern wahrscheinlich. <lacht> Wäre ganz gut, ne? <lacht> Die Frage ist, ob man die sich auch vielleicht selber vorher machen kann. Und gut, dafür bräuchte man das Spiel mhm. nicht. Aber.
1: Kannst du natürlich. Kannst du kannst ja den Fernseher ausschalten, wenn du lieber selbst vorher die Notizen machen möchtest. Ja.
0: ja, du musst die Strecke ja abfahren und Notizen zu machen.
1: Ja, das musst du dann natürlich machen. Klar, ja, natürlich. Aber das kannst du ja machen. Das bleibt dir selbst überlassen. Ja. Oh je, das war's schon wieder. Ich schon wieder. Ich wollte eben noch irgendwas sagen, aber ich habe schon wieder. Heute bin Näch ich in der nächsten Woche. Ja.
0: Haben Auf wir jeden Fall eine relativ lange Folge. Gutes Spiel. Sagen. Gute Folge. Unser Nachgespräch kommt immer viel zu kurz. Möchtest du noch ein Nachgespräch machen? Dann müssen wir jetzt, ja, wir müssen jetzt die eh Sendung beenden. Die Sendung beenden. Wünschen euch wieder eine angenehme Woche. Wie immer. Ja. Denkt an die zahlreichen Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Bewertet uns. Gibt uns Sterne. Das hat man <lacht> lange nicht mehr. Nein, nee. so Stern.
1: Stimmt. Ja, man kann ja leider nur einmal. Ich klicke immer drauf, aber... Passiert ich nichts. Passiert.
0: Ja, in dem Zuge würde ich mich jetzt verabschieden wollen. Tschüss. Gut. Jetzt
1: kann ich ja offen mit den Zuhörern reden, nachdem Nani weg ist. Nein, alles, <lacht> alles gut. Ach, das war jetzt der fließende
0: Übergang ins Ich Start sag Gespräch. auch mal Tschüss.
1: <lacht> hier ist das Nachgespräch
0: mit hani und Nani. Wo wir heute überhaupt keine Zeit mehr für haben, obwohl Zeit haben wir ohne Ende. Natürlich hier nicht mehr. Also ihr habt ja jetzt schon einen Podcast mit deutlich über einer Stunde hinter euch. Aber das ist ja auch Super. nicht
1: schlimm. Das Nachgespräch ist ja auch nur für die, die noch Bock haben, noch zwei, drei
0: Stunden zuzuhören. Noch <lacht> zwei, drei Stunden zuzuhören. Ja, du müsstest doch mit dieser Folge jetzt wieder sehr glücklich sein. Endlich nochmal. mal. Was? Porn hab, was. zwar nicht, Ach, oh, aber. Ja, was, also, ja ich freue mich immer über. Kont
1: ne, weil dann die Leute lesen dann erotisches auch Porno, Content. Dann schalten mehr Leute ein. Das ist immer so äh, meine. Die Gedanken, die ich dazu dann so habe. Die Gedanken, <lacht> die du dazu
0: hast. Äh, ja. Ja, wir haben festgestellt zwischenzeitlich, dieser Hologrammprojektor ist ja doch dann nur dieses, dieses Ding, was man sich auch selber basteln kann und dann auf ein Tablett oder. Laptop oder wie auch immer. Der ja, ist wahrscheinlich
1: kann. ein bisschen professioneller gemacht.
0: Ja, ich denke mal, je genauer du das ja erarbeitest, desto schärfer wird dir ja das Hologramm sein. Ja. Und dann natürlich das entsprechende Material dazu. Die, die Filmchen? Die netten Damen und Herren, die sich dann entkleiden. Manch, die kriegt man dann dazu. Ja, die, ja, die wird ja so offen. 1,95 glaube ich, stand da irgendwie Dollar so. pro äh, kleinen Clip oder sowas. Ach so.
1: Hey. hatte ich da Pff. gelesen. Ja, nee, das ist natürlich dann das ist zu teuer.
0: Ja, guck mal, jetzt werden wir beide rot, aber das sieht man ja im Podcast nicht. Werden wir. <lacht> Auf diese hdc brille bin ich aber dann auch tatsächlich mal gespannt. Also so ein Mittelding dazwischen, ich meine, wenn es nicht zu teuer wird, man braucht sein Handy nicht da reinschieben, das Ganze ist ein bisschen besser aufeinander abgestimmt, um dann vielleicht diese anderen Anwendungen halt zu haben, also wie dieser virtuelle... Museumsbesuch oder solche Dinge, die könnte ich mir mit so einer Brille ganz gut vorstellen. Und wenn dann tatsächlich noch so ein externes Tracking mit dazu kommt, das du autark irgendwo in den Raum stellst und wirst dann in einem Raum getrackt, wo er HTC auch dran arbeitet, das liefern die übrigens schon an Entwickler aus, dieses, dieses Ding da, was nachträglich mobile Lösungen tracken soll. Hm. Ja. Also Gott sei Dank es da immer weiter. Man liest ja die ersten Nachrichten schon mit äh, VR-Hype eingeschlafen und rückläufig und Dazu alles. Dazu hat sich HTC ja. ja auch geäußert jetzt die Woche, ne?
1: Dass äh, es ihnen eigentlich relativ egal ist, ob HTC jetzt ein Erfolg wird, ist oder nicht. VR-Erfolg wird. Ja. VR, äh, <lacht> HTC, ja.
0: <lacht> VR ein Erfolg wird, ja. Ja, ich sag mal, wenn die Brillen irgendwann mal noch leichter werden, noch angenehmer zu tragen sind und tatsächlich diese ganzen Verfahren dazu führen, dass diese Motion Sickness oder diese Unwohlbarkeit zurücktritt und die Grafik unweigerlich und auch alles, sag ich mal noch, eleganter und schicker wird, mhm. dann kann es meiner Meinung nach eigentlich nur ein Erfolg Eigentlich werden. schon, ja.
1: Eigentlich jeder, der das zum ersten Mal sieht, ist total begeistert. Und das sind halt nur diese ganzen Kleinigkeiten, an denen noch gebastelt, gefeilt werden muss. werden muss. Und wenn dann irgendwann mal ja. in 20 Jahren die optimale Brille.
0: 20, so lange wird es nicht dauern. Aber wenn du jetzt siehst, an wie vielen Fronten auch dann gleichzeitig ja. geforscht und entwickelt wird, das ist schon, finde ich, sensationell. Natürlich gibt es dann immer so ein Schreckensszenario, wenn man jetzt dran denkt. Auch 3D wurde gehypt, dann kam ganz groß 3D ohne Brille. Ich weiß nicht, da hat es vielleicht zwei, drei Fernseher gegeben, die 3D ohne Brille darstellen konnten, ja. wenn überhaupt.
1: Das wurde und gar nicht mehr weiterverfolgt. Und
0: jetzt äh, haben sich die großen Fernsehhersteller für 2017 ausgesprochen, 3D nicht mehr zu unterstützen. Ja, dann unterstütze ich leider auch die Hersteller nicht mehr. <lacht> ich wollte
1: mir ja neuen holen, aber ohne 3D. Jetzt habe ich schon die ganzen 3D-Blu-Rays gekauft und jetzt kann ich sie so dann nicht mehr gucken.
0: Nee, ohne mich. Wie oft hast du also in den letzten Monaten 3D geschaut am Fernseher? Wie viele Monate? <lacht> das sind natürlich auch genau die Argumente von denen. So, ja, das ist, kann denen
1: doch egal sein, solange ich das Ding kaufe. Wie oft ich das nutze, das hat den Hersteller ja nicht zu so interessieren. Ja.
0: Ich äh, ja. Mir fehlt halt auch dann leider wieder das bisschen das technische Wissen dahinter. Was bedeutet denn dieser zusätzliche, diese zusätzliche Möglichkeit des 3 d darstellens Sie entwickeln ja alle neue Displays. Samsung ist noch nicht so ganz bei OLED angekommen, sondern entwickelt da ja die normalen LEDs in Richtung Quantum-Dops-Display-Technologie weiter und so fort, um auch die HDR-Inhalte äh, oder Schärfe reinzubringen. LG ist ja old mäßig ganz weit vorne, Sony fährt zweigleisig. Äh, nur, was würde das denn bedeuten, einfach da noch diesen 3D-Add-on oben drauf draufzusetzen? Das weiß man halt nicht so. Hat das auch Nachteile, sage ich mal, zu Lasten der normalen Bildqualität oder sowas? Das würde mich halt interessieren. Oder ist es einfach nur so, das kostet zwar noch mal ein bisschen was, das will keiner, deswegen machen wir es nicht mehr. Dann fände ich es halt schade. Weil wenn ich jetzt das letzte Jahr zurückblicke, würde ich sagen, ja, habe ich sein. vier Filme in 3D geschaut zu Hause im letzten Jahr. Ach, das ja, war schön Doch so Und viel. schade, wenn ich es nicht mehr könnte. Es muss nicht sein, aber wäre halt schade. Und der Fernseher dürfte ruhig 200 Euro teurer sein, wenn er weiter 3D kann. Mein zukünftiger, wenn ich mir jetzt einen vielleicht irgendwann 2017 noch mal zulegen würde oder so. Wegen HDR und 4K. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwo
1: die Qualität drunter leidet, wenn ich das einbaue. Ich denke, dass es da einfach nur ums, um den Preis geht.
0: Ja, bei der Shutter-Technologie stimme ich bei dir völlig überein. Bei der passiven 3D-Technologie, wo ja die Polarisation die Bilder trennt, da weiß ich zum Beispiel nicht so genau, wie die das so technisch hingekriegt haben. Das praktisch der Inhalt fürs linke Auge nur in der horizontalen Bildwiedergabe, Welle oder wie auch immer man das nennen soll, ist und fürs rechte Auge nur die, die senkrechte da ist, weil das filtern ja dann die die, die die Brillen dann halt dementsprechend raus durch die Polisationsschicht. Also schon interessant, also da würde ich mich gerne mal wie bei so vielen Themen mit so einem Techniker unterhalten, der einem da einfach dann mal so in verständlichem Deutsch kurz und bündig sagt, was Sache <lacht> ist, weil das reine Mehrgeld hätte ich schon, würde ich schon ausgeben um auch weiterhin mal noch 3D zu schauen. Ich meine, was ganz so. klar ist, klar sind Fernseher, haben viele Leute einen Fernseher, <lacht> sag ich mal 46 Zoll, 50 Zoll, da ist es dann auch schwierig schon mit 3D, das ist, ist so. Du müsstest eigentlich näher ranrutschen, nur das Problem ist, je näher du an den Fernseher im 3D-Modus ranrückst, hast du halt diese Effekte, die du einfach zuletzt auch noch gesehen hast, dieses Ghosting und dieses äh, verschobene bisschen, dass anscheinend die Phasen oder wie auch immer nicht richtig passten. Also erst, wenn man eigentlich drei Meter oder mindestens drei Meter weg saß, hatte man eigentlich einen tollen 3D-Eindruck. Und dann muss wiederum der Fernseher eigentlich, sag ich mal, mindestens 65 Zoll groß sein, um dann den 3D-Effekt auch erleben zu können, so ein bisschen zu fühlen zu können wie im Kino. Hm. Das ist schon schwierig, aber ich finde halt schade, dass einfach aufgehört wird. Also dann wird. vielleicht doch eher ein 3D-Beamer. Ja, natürlich. Bin da bin ich auch der dahin. festen Überzeugung, dass es im Beamerbereich bereich wird es auch bleiben. Wobei ich jetzt überrascht war von der Aussage, ich weiß natürlich nicht, was dahinter steckt, dass die Ultra-HD Blu-Rays, die ja jetzt dann auch kommen, und die Player gibt es ja auch, die ersten, dass die überhaupt kein 3D-Material mehr mit auf der Scheibe haben.
1: Das Doch, weiß ich auch schon irritiert ein wenig. Ja, es wird ja nicht so sein, dass es nicht möglich ist.
0: Vielleicht, da ja der Platzkapazität, der
1: Absatz, der äh, Ultra-HD-Blu-Rays jetzt auch noch nicht so hoch ist, <lacht> der, der Markt äh, dafür, denke ich mal, wird am Anfang jetzt darauf noch verzichtet. Ja, schauen wir mal. Kann natürlich sein, dass aufgrund der äh, nicht mehr verfügbaren 3D-Fernseher, äh, ultra hd 3D-Fernseher, ähm, das einfach dann keinen Sinn mehr macht. Mhm. Aber die Möglichkeit wird wahrscheinlich da sein. Ja, klar, natürlich. Ich habe letzte Woche noch einen 3D-Film gekauft. Ja, gekauft. Ist ja nicht so schwierig. sind ja <lacht> meistens mit dabei. Ja, nee, gut. Die sind dann aber schon ein
0: bisschen teurer, ne? Ja, das In stimmt. Der Regel. Ja. Wenn man denn 3D mit dabei haben möchte. Ja, gut. Ich, ich nutze halt ab und zu mal. Ich hatte mich ein bisschen dazu gezwungen, indem ich einfach die Brille mal auf den Wohnzimmertisch gelegt habe, weil. Sky hat ja auch den 3D-Sender, wo ich jetzt interessanterweise von jemandem gehört hätte, auch Sky hätte den 3D-Support eingestellt. Also bei mir läuft okay. der 3D-Sender <lacht> noch. Insofern <lacht> so kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Ja gut, du hast natürlich jetzt auch äh, das
1: Gesamtpaket. Vielleicht haben sie den für normale Kunden abgeschaltet und du als langjähriger Stammkunde. Ach so, ich kriege das, das dann noch zugespielt. Super Sonderpaket, du kriegst ja, dann ist noch klar. mehr Inhalt. <lacht> Ja, ja gut. einen
0: UAD-Sender haben sie ja auch, aber äh, da kommt bei mir immer nur, ohne HDCP 2.2 ist da nichts zu reißen. <lacht>
1: okay.
0: wohl Philips versprochen hatte, nachzurüsten, angeblich. Aber wie es so ist, vorher wird viel versprochen, dann passiert nichts.
1: So, so. Also es ist möglich, wusste ich gar nicht. Was? Die meisten Fernsehsender kriegen es doch noch nicht mal hin, Full HD zu senden. Wie ist es denn dann möglich, ein Ultra-HD-Signal zu übermitteln?
0: Also als Sender gibt es einen Sportsender, der UHD überträgt bei Sky und Filme über Streaming. Das wie Sie ja mit Netflix kannst ja UHD Aber Die ganzen
1: normalen HD-Sender, die liefern doch nur
0: 720p, soweit ich weiß. Die du jetzt über HD Plus empfängst, Astra. Aber zumindest ja. die... Correct. Die 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 Cinema und so weiter die haben 1080. Ach so okay von Sky. Mhm. Das siehst du auch tatsächlich den Unterschied. Also Oder gibt es da noch wahnsinnig. einen Unterschied zwischen Satelliten
1: und Kabelfernsehen?
0: Ja ich habe ja auch Satellit. Ja, ach so okay. Ich habe zwar Kabel aber das das, das äh, weil irgendwie am
1: Anfang hatte ich mal irgendwas davon gehört, dass es wohl nicht so einfach möglich ist, ein eine Full HD Signal zu versenden per Satellit. Hm. Aber gut, kann sein, dass da entwickelt sich die Technik ja auch weiter.
0: Ja, das, also wie gesagt, es gibt den einen Sportcenter, haben. der UAD ist, und es gibt halt on Video on Demand, kannst du halt so immer zwischen 5, 6 Filmen wählen, die UAD-Auflösung haben. Hm. Interessanterweise relativ alte Schinken auch dabei.
1: <lacht> naja, gut. Inwiefern die dann wirklich. Ähm, natives UAD liefern ja. oder nur von der DVD hochskaliert sind.
0: Naja, aber ich kann es mir eh nicht anschauen, weil ich da noch in der Vergangenheit schwelge. Und die Hersteller hm. reden sich damit raus, dass das Tja. nur hardware technisch möglich wäre. Und deswegen die versprochene Update durch ein Software-Update, Firmware-Update nicht möglich ist.
1: Ja, jetzt haben wir schon wieder sehr lange über nicht vr gesprochen.
0: Ja, aber mit den Auswirkungen VR, was passieren könnte. Wir haben andere hm. Themen angesprochen, die gekommen und gegangen sind. Und das wollen wir doch der VR, wollen wir fürs Thema VR ja nicht hoffen. Ich bin ja erstmal gespannt auf den
1: 3D-Blu-Ray-Support der Playstation
0: demnächst. Und wie das dann mit Brille aussieht.
1: Genau, weil da hat man ja dann definitiv kein Ghosting mehr. Das müsste ja eigentlich das perfekte 3D-Bild dann
0: sein. Ja. Ja, wann kommst du denn die 4.5er? Ja. Die Klosbetter ist doch jetzt auch schon wieder ein bisschen draußen. Ja. Schon.
1: Anfang Februar, also noch eigentlich noch nicht so, ne? Gerade mal zwei Wochen. Gerade mal zwei Wochen draußen. Es könnten noch zwei, drei, vier Wochen
0: dauern. Mhm.
1: Tja, <lacht> so lange müssen wir uns anderweitig beschäftigen. Werden wir.
0: Ihr auch, nehme ich an. Von daher... Output transcript: Ich habe alle Ja geschrieben. Ja! Alle, alle, alle. <lacht> verrückt,
1: verrückt, 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 Der vierte Planet ist verfügbar. Von My Genesis VR. Ja. Wollte ich nur mal gerade sagen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe ich gestern für 2,99 Euro gekauft. Jetzt hat das gesamte Spiel 6 Euro, äh, 9 Euro gekostet. Also 8,97 Euro. Ja, das war ja schon, hat ja richtig Spaß gemacht. Drei Stunden Spielzeit. Ist in Ordnung. Ja, wollte ich nur mal sagen, kann man mal, wer das Spiel gut fand, so ja, gut, gut, gut wie ich, jetzt die nächste Erweiterung. <lacht> ja, ansonsten, bis nächste Woche. Lasst den Kopf nicht hängen.
0: <lacht> es gibt auch wieder bessere Tage. Wieso? Ist das so schlecht, der Tag?
1: Nö, ich meine ja nur,
0: ich finde einen sehr guten Tag.
1: Ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei den Hörern, der heute irgendwie ein bisschen depressiv so, ist
0: oder Ein so. bisschen depressiv ist.
1: Ja, es gibt solche und solche. Ja, der Man darf kann, keinen ausschließen.
0: Der hat ja jetzt was zu hoffen, dass er demnächst dann... Ja.
1: Gut. Bis dahin.
0: Es fällt uns sehr schwer, heute loszulassen. Merkst du das? Da ja unglaublich.
1: Tschüsschen. Tschüss.